1: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bueno, gracias por acompañarme en otro episodio. Hoy yo voy a hablar sobre la, el sueño del bebé recién nacido, o la falta de sueño del bebé recién nacido, o el, la falta hay que cambiar las expectativas de los padres, con un bebé recién nacido, porque en, en, los, en los últimos, en las últimas dos o tres semanas, he visitado a muchas familias, nuevas familias con bebés, y todos tienen la misma queja, este bebé no duerme, <ríe> este bebé, y yo, ok, tu bebé no duerme, tú sabes que tu bebé duerme mucho, lo que pasa es que no está durmiendo como tú tú quisieras que durmieras, o como tú duermes, que tú duermes o estás acostumbrado, mal acostumbrado, a dormir ocho horas de corrido, diez horas, eh, y de repente tener un bebé que se está despertando cada dos a tres horas es intenso. Yo sé que es intenso, eh, pero necesitamos como, como cultura, como sociedad, entender que es sano y saludable de que tu bebé se despierte. Necesitamos que el bebé tenga la habilidad de despertarse si tu bebé está incómodo, mojado, sucio, tiene hambre, tiene miedo, o sea, tu bebé necesita poder llamar y que sus cuidadores respondan. Señora, eso es normal. Y, y yo sé que esto quizás eh, eh, crea mucho tabú, pero eso es en esta cultura, porque en otros países y en otras culturas eh, eh, se hace que es el colecho. Ayer hablé con una madre que me decía, es que yo lo estoy poniendo el bebé en, la, en el corral, está al lado de mí y el bebé grita como que si lo tuvieran matando. Y de repente lo pongo arriba de mí porque eso fue lo que su instinto le dijo, ponlo arriba de mí. Y el bebé se calmó y se durmió. Y le, dije a la madre, le pregunté a la madre, ¿y entonces qué tú hiciste? No, yo lo dejé. ¿Y cómo te sentiste? Bueno, como que, mal, porque yo sentí que me iban a echar un boche. Y yo, ¿quién te va a echar un boche? ¿Por qué mal? Si tú estás haciendo lo que es biológicamente correcto para ti y para tu bebé. Yo quisiera que alguien me enseñara algún mamífero, que me señalara algún mamífero que duerme lejos de su cría, como yo le dije a esta madre. Imagínate que estamos viviendo hace 500 años, en la época de los taínos, de, de indígena, y de repente es hora de dormir y tú vas a dormir con tu pareja en tu bohío y tú vas a poner a tu bebé en otro bohío para que duerma. Tú no lo vas a hacer porque tu bebé está solo, porque está desprotegido, porque puede darle hambre, puede darle frío. Donde tú, donde el, el bebé va a thrive, ¿cómo se dice thrive? Eh. Echar para adelante, sobrevivir, es contigo. El hecho que tu bebé haya nacido no significa que no necesita de ti ya siguen necesitando de nosotros biológicamente y después a medida que van creciendo van a ir necesitando de nosotros también emocionalmente y, y espiritualmente, pero ahora mismo tu bebé funciona porque nosotros, nuestro cuerpo lo, es como un life support, es, eh, nuestro cuerpo sigue ayudando a nuestro bebé sobrevivir fuera del útero, nuestro cuerpo Or, regula su temperatura, nuestro cuerpo regula su ritmo cardíaco, nuestro cuerpo regula su respiración. Entonces el bebé dice, estoy lejos de mi mamá, aunque esté al lado, está en una, pero el bebé dice, necesito que me, auto, me, que me regulen porque yo no me puedo autorregular todavía. Entonces cuando los padres me dicen, no, es que yo no quiero que se me la acostumbre, bueno, pero es que tu bebé tiene nueve meses durmiendo contigo, estaba en las barriga, o sea, no está mal acostumbrado. Tu bebé, lo que está exigiendo es lo que es lo 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 que le espera, lo natural, lo normal. Eso para el bebé es normal. No es normal estar lejos de ti. Y es imposible, señores, mal acostumbrar un bebé por tenerlo cargado y en tus brazos, en un porta bebé. El porta bebé es una herramienta que yo honestamente no sé cómo la gente sobrevive sin eso, de cómo cargar a nuestro bebé y, y responderle a la necesidad de nuestros bebés antes de que eh, nos den una señal. Nos volvemos tan sensibles los que porteamos a nuestro bebé a sus necesidades cuando lo tenemos cerca, es como, como si nos sincronizáramos. Entonces, tenemos que entender que estos bebés nacen están en un mundo eh, extraño para ellos, un mundo grande, y donde ellos van a sentir confort es con nosotros, lo más cerca a nosotros posible. Entonces, un bebé, me preocuparía si un bebé te duerme 5, 6, 7, 8 horas. Es de preocuparse, porque los bebés en, las primera, en los primeros meses debe de despertarse con frecuencia para comer, para mantener la, la producción de leche y para saber que mamá está ahí o papá está ahí, mi cuidador está cerca. Es para darle seguridad. Entonces preguntarme a mí que cuando este bebé va a dormir es como preguntarle al bebé o exigirle al bebé o esperar que el bebé de un mes, dos meses arranque a caminar. Están, le están pidiendo algo que el bebé no está capaz de dar, que no está en una capacidad de dar. El bebé necesita tener un sueño ligero, transitorio, eh, donde el bebé se despierte. Ahora, ¿por qué los bebés duermen de día? y no Porque sí, es verdad, duermen de día. Duermen, pueden, son capaces de dormir solos en la cuna y en el Moisés, duermen muchísimo en el día. Y hay mucha... déjame tocar ese tema un momentico. El... El sueño en el día, hay informaciones, o como, eh, hay, todas las informaciones son contradictorias en todo. Eh, hay informaciones que dicen, que recomiendan que cada sueño del bebé sea en un, en un lugar oscuro. Hay informaciones que dicen que el sueño debe de hacerse en un lugar con luz, eh, o sea, por ejemplo, en el medio de la sala, con luz, con bulla, con todo, para que el bebé empiece a entender la diferencia entre el, el, la no, el día y la noche. Eh, haz lo que funcione para ti. Eh, si a ti te funciona, porque los bebés sí se acostumbran a estar solamente de noche. Si te agarró el, el momento de la siesta fuera y tu bebé tiene dificultad en bloquear sonidos y, y y la luz, entonces, se te puede complicar. Lo, lo ideal es tratar de que tu bebé sea lo más flexible eh, posible. Entonces, tu bebé en el día suele dormir bastante eh, fácil por bastante tiempo, tres, cuatro horas. Ahora, en la noche tu bebé está despierto mucho más frecuente. Eh, puede ser para comer. Los bebés también no se sobrealimentan cuando es seno. Es imposible sobrealimentar un bebé cuando es tomando el seno, aunque el bebé eh, tenga reflujo, aunque el bebé lo bote, aunque no hay que restringir la leche del seno. El bebé solo se va a, a organizar. Eh, entonces... Ya de noche, y me acuerdo que había una madre que decía, sí, entonces de noche pareciera como que le salen como unos alfileres al, al Moisés o a la cuna, porque el bebé no quiere estar, y la mamá literalmente empezó a buscar los alfileres <ríe> en la cuna. Y realmente, no, es que el bebé sabe que es de noche, que está más vulnerable, entonces ese bebé necesita estar contigo. Una pregunta, Mica, ¿hasta qué edad le está pasando eso? Ajá. ¿Hasta qué edad le está? Le está apoyando la cama. Mira, tú sabes que el bebé realmente, nuestros hijos, el, el aprender a dormir solo es algo que viene con madurez y con, bueno, sí, con madurez. Entonces nuestros, bebé, nuestros hijos llegan a, ese, a esa madurez, por decir, entre los cinco y los siete años. Donde el bebé puede, el niño ya puede entender, ok, estoy durmiendo solo, pero no estoy. El, el, la separación de, de su mamá o de su papá le crea alarma al bebé. Pero a los cinco años, un manganzón, que se cepilla. Sí. Y hace pipí solo. Sí, y no necesariamente tiene que dormir. En la cama ya y sí el bebé puede, o el niño, si sí, puede dormir cerca de los padres. O puede dormir en otra habitación. Cada niño es diferente. Ok, ok. Pero yo te voy a decir... Yo, yo soy que yo que soy una mujer adulta. A mí no me gusta dormir sola. Yo no estoy cuando mi esposo se va de viaje. Yo agarro una de mis hijas para dormir porque yo no estoy acostumbrada a dormir sola. De relajo, mi No, cara. De verdad. Tú pones a tus hijas de mojiganga. De verdad. O sea, el otro día estábamos las tres solas en eh, mi esposo no estaba y estábamos las tres solas en Jarabacoa y las tres dormíamos en la cama. Ahora eso sí. Yo dormí de mal. Claro, pero son tres mujeres en una cama. Pero queríamos, pero sabíamos que juntas estábamos protegidas. Claro, claro, claro. claro. Entonces el hecho, mira, el, los, los niños pueden aprender, pero esperar eso de un recién nacido es es imposible. O sea, tú no lo puedes esperar. El bebé, ahora a partir de los seis meses, siete meses, en eso de siete, seis meses al año, es posible que el bebé empiece a querer estar en su habitación. En, en, o sea, puede aceptar estar, dormir lejos de, de mamá o papá. Incluso la academia de pediatría americana recomienda el colecho eh, que el bebé duerma en la misma habitación que los padres, no en la cama, pero en la misma habitación por el primer año. Porque reduce el síndrome de muerte súbita. El que el bebé duerme en proximidad a los padres. Sí, lo habíamos dicho, yo creo que en el hablado, en un episodio, sí. Ayuda a que ese bebé, si tiene un episodio de, si se enferma, si para de respirar, o sea, la, estamos sincronizados, entonces estamos mucho más, eh, nos despertamos y estamos más... Aware, más consciente de, de Claro, de, de claro, este inclusive cuando uno estaba chiquito, que uno se sentía enfermo, para sentirse mejor iba para donde los papás. Iba para donde los padres. Sí, es verdad. Entonces ahora, después del año, es posible que tu bebé ya pueda en, entender, porque para poder dormir y saber que no, está, no hay separación, tenemos que hacer como crear un puente. Y en vez de decirle al niño, estamos... Eh, buenas noches y ya y eso ahí se acabó no tenemos que crearle un puente al niño donde lo enfoquemos en que vamos a soñar juntos yo voy a soñar contigo es como enfocarlo en la próxima en el próximo encuentro pero eso un bebé no lo entiende ya el bebé tiene que tener cierta conciencia o el niño tiene que tener cierta conciencia para poder decir ok yo te voy a ver en en, en el sueño, mami. O yo te voy a ver justo en la mañana, mami. Yo voy a soñar contigo para... O sea, es, es poder como proyectar. Pero eso es entre los dos y los tres años, o tres años, cuatro años. Oh, wow. Entonces, cuando tú piensas que un ser humano vive hasta 70, 80 años, nuestra infancia, como mamíferos, somos los que tenemos la infancia más larga. O sea, fíjate, un perro ya al año, ya, ya es adulto, ya... Sí. Eh, ya las siete semanas, ocho semanas, ya se puede destetar, que eso va a ser otro episodio hablar del destete, pero nuestra, nuestra cría, el, el bebé humano, no puede caminar hasta el año, no puede hablar hasta el año, más o menos, eh, y no puede, es, necesita todavía mucho, mucho apoyo emocional, físico, de día y de noche, o sea, nosotros no podemos ser estos padres, tenemos que ser coherentes, no podemos ser estos padres donde de repente agarramos, abrazamos y le damos todo nuestro cariño al bebé y de noche se lo quitamos. Eso el bebé no lo entiende, o sea, ¿por qué me quitan esto de noche cuando más, quizás más lo necesito? Eso
0: es se más sentido, en
1: verdad. Claro, tenemos el día entero dando un abrazo y beso y de la noche tú para tu lado y yo para el mío. No, no, y yo no, no te, te voy a hacer caso, para claro. que te acostumbres, que yo no te voy a hacer caso, pero en el día vengo... O sea, ahí el bebé va a chipear o el niño va a chipear y si ¿entonces qué es esto? Sí. Eh, o sea que nada, tu bebé recién nacido no va a dormir. Va a dormir en bloquecitos cortos de dos horas, tres horas y tu mamá y papá tienen que aceptar eso. A medida ya llegando, y eso lo vamos a hablar en, en el próximo episodio, vamos a hablar de qué pasa cuando llegan los bebés a los cuatro o seis meses, cómo su sueño cambia un poquitico, pero los bebés tienen solamente dos tipos de sueños: sueño activo y sueño tranquilo. Y ya alrededor de los cuatro meses ese sueño se va, va cambiando y se va eh, pareciendo más al sueño de nosotros. Entonces vamos a hablar de eso, de las regresiones o como eh, se le puede ver como una progresión de sueño de los cuatro y de los seis meses en el próximo episodio. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. BabyTime Podcast es grabado en Pink Tree Studio.
0: Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia jump in the vr simulators to ride santa's jet-powered sleigh or fly over frozen landscape in the great glacier race enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every saturday in december from three to five and bring your out-of-town friends and family too because admission and parking are free celebrate the holidays at the national army museum a full list of holiday fun is at usarmymuseum.org that's usarmymuseum.org add sparkle to your holidays with boone and sons jewelers